0: Tervetuloa Harman äärelle.
1: No niin, kaikki taitaa olla jo paikalla. Tosiaan tämän meidän retriitin nimi, teema on avoimen mielen retriitti ja tämän retriittin nimi nyt tulee ää, henkisen opettajamme TH Sunimin uuden kirjan nimestä eli avoimen mielen meditaatio. Ja tämä kirja ää, perustuu hänen tämmöisiin kuukausiopetuksiinsa Mitähän on lähettänyt ihmisiä, jotka on listalla. Ja, ja tässä on lyhyitä parin sivun kolmen sivun opetuksia. Ja käytännössä kattaa hyvin laajasti puhallaista kenttää varhaispuolalaisesta terävaraharjoituksesta mahajaanaan ja, ja, ja korkeimpiin sen harjoituksiin saakka. Ja nyt tällä retritillä me yritetään myös pitää mielemme avoimena erilaisille ilmiöille, mitä mitä meillä täällä tulee vastaan erilaisille ajatuksille ja tuntemuksille ja erilaisille näkemyksille asioista. Ja nyt haluaisinkin puhua oikeasta näkemyksestä ja oikea näkemys on purhalaisen jalon kahdeksan osaisen polun ensimmäinen osa. Sattuuko joku tietämään, mitä ne muut seitsemän on? Oikea näkemys... A, ah, ole hyvä.
2: En nyt minusta äh, järjestys, kaikkia, mutta ainakin oikea puhe ja oikea syvää Hmm. oikea elämä tapa oikea näkemys
1: hmm. kyllä joo eli meillä on oikea näkemys on ensimmäisenä sen jälkeen meillä on oikea aie tai oikea ajatus ja sen jälkeen oikea puhe josta seuraa oikea toiminta oikea toimeentulo tai oikea elinkeino ja sen jälkeen Oikea pyrkimys, tai kuten sanoit, ponnistus, ihan yhtä hyvä käännös myös. Sen jälkeen oikea tarkkaavaisuus ja viimeisenä oikea syventyminen tai syvä meditaatio. Ja nyt tässä on tämä sana oikea, ja se on käännetty paalinkielisestä, eli varhaispudhalaisuuden käyttämästä kielestä sanasta sammaa. Tämä sana oikea on yksi käännösvaihtoehto, mutta se voidaan ihan yhtä hyvin kääntää sanalla kokonaisvaltainen. Eli kun me ajatellaan näitä kahdeksanosaisen polun osia, niin voidaan pitää mielessä ehkä nämä molemmat käännökset oikea ja kokonaisvaltainen. Niin saadaan aika parempi käsitys siitä, mitä näillä tarkoitetaan. Tämä kahdeksanosainen polku nähdään äm, aika paikoissa puddalaisissa yhteyksissä, esimerkiksi tämän luostarin katolla. Ja nyt laitoin aamulla merkille, että myös lautoisen pohjassa on pienet kärrynpyörän kuvat. Ja ne on juuri tämän kahdeksanosaisen tien symboleita. Ja toisaalta me puhutaan myös polusta, eli nämä voidaan nähdä myös askeleina. Eli meillä voi olla kärrynpyörä, jossa on kahdeksan puolaa tai kahdeksan pinnaa, tai sitten polku, jossa on kahdeksan askelta. Ja nämä molemmat tavat lähestyä kahdeksan osasta polkua on hyviä, yhtä hyviä, yhtä valideja. Jossakin toisessa hetkessä ehkä toimii toinen tapa lähestyä harjoituskokonaisuutta ja jossakin Toisessa vaiheessa ehkä toinen. Mutta nämä kuitenkin on kaikki tarpeellisia. Jos ajatellaan vaikka, niin ehkä kaikilla on kokemus siitä, että on polkupyörä, josta on pinna tai kaksi poikki, anteesta, tai vaikkapa vain vähän löysällä, niin se, ei, se pyörä kulkee vähän huonosti, aika varmasti. Niin samalla tavalla myös, kun meillä on osainen polku, niin jos meillä joku näistä Osa on vähän huonommalla huomiolla tai puuttuu kokonaan harjoituksesta, niin se meidän harjoituksen pyörä ei rullaa välttämättä niin hirveän hyvin. Toisaalta jos ajatellaan tätä polkuna, niin polulla täytyy olla alku tai ensimmäinen askel, mikä me otetaan. Ja sen jälkeen voidaan ottaa vastaan. Seuraava askel. No varmaan monet meistä on tullut puralaisen harjoituksen piiriin oikean tarkkaavaisuuden kautta. Sammasati, eli oikea tai kokonaisvaltainen mindfulness. Sati on, tulee, tai englanninkielinen mindfulness tulee sanasta sati. No, me yleensä ajatellaan, että no, me ollaan tarkkaavaisia, me istutaan näin ja harjoitetaan meditaatiota. Mutta jos me ajatellaan, että se on tämä koko harjoitus, niin ähm, saattaa olla, että se ei meidän harjoitus ei oikeastaan etene mihinkään. Se ei johda, johda eikä ainakaan sellaiseen lopputulemaan, mikä, mikä tota, herättäisi meissä syvän viisauden ja myötätunnon ja lempeyden, vaan me tarvitaan myös näitä kaikkia muita harjoituksen osia. Okei. Oikea näkemys. Tämä oikea näkemys on sitäkin kiinnostava, että se on tämä kahdeksanosaisen polun viisausaspekti. Eli oikeastaan meitä pyydetään jo heti olemaan viisaita kun me aloitetaan harjoitus, mutta harvemmin asian laita varmaan niin on. Pikemminkin me ehkä koetaan, että ollaan tietämättömiä tai typeriä, mieluummin kuin viisaita. Mutta tästä me kuitenkin lähdetään liikkeelle. Ja kun harjoitus etenee ja kuljetaan polkua eteenpäin, niin... Oikea näkemys kyllä vähitellen sitten kehittyy ja täydellistyy. Me aletaan ymmärtää, että mitä se tarkoittaa, kun meillä on kokonaisvaltainen, ei-osittainen näkemys. Itse asiassa historiallinen puhdha painotti monissa puheissaan nimenomaan oikeaa tai kokonaisvaltaista näkemystä. Eli jos meillä on väärä näkemys todellisuudesta, maailman ilmiöistä, sen jälkeen meillä on myöskin väärä ajatus, väärä puhe ja meidän toimintakin on väärää tai osittaista, jos meillä on ensimmäisellä askeleella väärä näkemys tai osittainen näkemys. Noita oikeita näkemystä voidaan lähestyä monella eri tavalla. Vhaispuhdalaisuudessa puhutaan paljon kärsimyksen oivalluksesta, sen syyn ja sen lakkaamisen ja itse tämä kahdeksan osan sen polun oivalluksesta. Se on oikea näkemys. Tämä valitsee myös mahajaanassa, mutta maha-jaanassa on myös vähän korostetaan muitakin oikean näkemyksen aspekteja. Ja silloin kun ihmisellä on oikea näkemys, hän näkee todellisuuden sellaisena kuin se on. No, no mitä tämä sitten tarkoittaa? Me voidaan esimerkiksi ajatella, tai me, kun me nähdään jotain asioita, tai meille tulla jonkinlaisia ajatuksia, käsityksiä, no aina jollakin tavalla värittyneitä. Meillä on aina jonkinlainen. Mielipide asioista, mitä niihin ei välttämättä tai ei, ei luonnostaan itsessään kuulu. Voidaan ajatella vaikka joku tällainen tilanne, että ajatellaan, että henkilö on ostanut uuden hienon keltaisen auton. Sitten naapuri näkee sen ja katsoo, että no, nyt on kamalan värinen auto. Ja toinen on tietysti sitä mieltä, että tämä on hieno juuri sen takia, koska se on keltainen. Ja toinen ajattelee, että okei, epäonnistunut hankinta. Tietysti voidaan sitten ajatella, että no kumpikin heistä on oikeassa omasta näkökulmastaan. Mutta heillä on vain erilainen mielipide siitä asiasta. Mutta jos me mietitään sitä auton keltaisuutta, niin ei sillä ole ominaisuutta hyvä tai huono ruma tai hieno. Se on vain keltainen ja sillä selvä. Mä oon tässä viime vuosina miettinyt aika paljon ää, muotia. Ja, ja en tiedä, voiko muut suurin piirtein sama ikäluokkaa edustavat harjoittajat yhtyä ajatukseen, nykynuorison muodista, joka muistuttaa 80-luvun lopusta 90-luvun alusta. ja Väistämättä nousee mielipide ja käsitys, että tämä ei näytä hyvältä. Miksi näin? Mutta tietysti henkilö, joka pitää tällaisia vaatteita, joka on 20 vuotta enemmänkin nuorempi, niin ajattelee, että tämä on parasta muotia ja juuri näin pitääkin pukeutua. Mutta Tavallaan asiassa ei ole mitään ongelmaa, että meillä on vain erilainen näkemys asiasta. Voa se muistuttaa 90-luvun alusta, ei kiitos, he taas ajattelevat, että just tämä on niin kuin parasta, mitä nyt pitää olla. Ja nuo vanhukset ei vaan ymmärrä nykymuotia. Mikä tietysti on ihan täysin totta. Mutta jos ajatellaan tavaatteita, jos ne lämmittää tai suojaa aurinkopahteelta riittävästi, niin eihän siinä ole mitään ongelmaa, ne on vaan vaatteita, eikä niissä lue 90 lukua tai 80 lukua ähm, Nyt kun me ollaan täällä vietnamilaisyhteisön luostarissa, niin uskosin, että tämä on aika monelle meistä hyvin vieras ympäristö niin varmaan monelle on noussut jonkinlaisia näkemyksiä asioista. Kun meillä on pitkiä rituaaleja ja seremonioita, me ei ymmärretä niitä ja kaikki symbolit on vähän vieraita, niin minkälaisen näkemyksen se meissä herättää tai minkälainen näkemys meillä niistä on? Me saatetaan kokea, että tämä on kummallista ja outoa ja vierasta. Ja toinen taas saattaa kokea ajatella, että hienoa, mahtavaa ja inspiroivaa ja jotenkin sykähdyttävää. Ja molemmat on ihan ok. Mutta niillä rituaaleilla itsessään ei ole sykähdyttävyyttä tai outoutta. Tämä ei tietysti kestää tarkoita, etteikö me saataisiin olla asioista jotakin mieltä. Olennaista nyt on se, että me nähdään, että meissä herää jonkinlainen käsitys asioista. Ja me voidaan tutkia sitä mielipidettä tai käsitystä, kun meille se tulee. Millä tavalla me ruvetaan puolustaa sitä ja rakentaa ja vahvistaa ja ilmaisemaan, että meillä on joku käsitys jostakin asiasta, joka on viime kädessä aika minä keskeinen ajatus. Ja kun me tutkitaan sitä omaa näkemystä vilpittömästi ja tarkasti ja huomataan, että aa, okei, tämä on vain näkemys asioista, niin miltä se tuntuu? Kun näkee, että se näkemys nousee mielipideasiasta, havaitsee sen kehittymisen ja läsnäolon. Ja kun se näkee, niin siitä yhtäkkiä automaattisesti voi vähän päästää irti. Tietysti meillä on olemassa mielipiteitä asioista ja saa ja pitääkin olla, mutta se, että nähdäänkö me ne, miten ne meissä kehittyy, ja voidaanko me pikkusen ottaa etäisyyttä ja päästää niistä irti ja olla niiden kanssa rauhassa ja kuitenkin operoida taitavalla tavalla niistä käsiä. Toinen tapa tarkastella oikeaa näkemystä on keskinäisriippuvuus tai yhteisoleminen. Yleensähän me ajatellaan tai koetaan, että kaikki asiat on erillisiä, olemassa olevia objekteja, niin kuin vaikka tämä Zugbee tässä. Tämä on tällainen pampukeppi, joka on tässä alustalla nyt. Ja niinhän se tietysti on. Se on täysin selvää, että se on siinä. Mutta jos ajatelee tätä Zugbee-keppiä, niin... Mitä kaikkea muuta tässä on läsnä tässä yhdessä kepissä? Siinä on, tai olisiko tätä keppiä olemassa, jos aurinko ei olisi paistanut bambun siemenelle, joka on ollut ravinteikkaassa maassa, jos pilvet ei olisi satanut sille vettä, jos joku ei olisi jossain vaiheessa tullut ja kaatanut sitä pampua, vienyt sitä pajalle, kuivannut sitä ja tehnyt sitä tällaista soitintaa. Jos tästä näkökulmasta tarkastelee esimerkiksi tätä soitinta, niin siinä on aika paljon enemmän asioita olemassa kuin vain se puukempi tässä. Eli on tarvittu aika lukemattomia erilaisia olosuhteita ja tekijöitä, että se lopulta on näin. Tässä ajatellaan vaikka aamulla kun syödään puuroa. Meillä on siellä puurolautanen, okei, siinä on lämmintä hyvää puuroa, mutta mitä kaikkea siinä yhdessä puurolautasessa on Hyvin syvästi tarkasteltuna läsnä silloin, kun se on meillä siinä edessä. Sielläkin on auringonpaiste, siemen, maanviljelijä, viljasiilot, miljoonia vuosia vanha öljy, josta on tehty diisseliä, joka on laitettu rekan tankkiin. Vilja viety myllyyn ja sieltä taas kauppoja niin edelleen. Eli tässä mielessä oikeastaan mikään asia ei ole yksinään olemassa. Vaikka ne konventionaalisessa mielessä onkin, mutta kun katsotaan niitä pitkään ja syvällisesti, niin huomataan, että vau, wow, tässä on melkein kaikki maailman asiat läsnä. Ja tämä on hirveän hyvä harjoitus. Ähm. Tutkia asioita näin, mutta se on yllättävän vaikeaa, koska me ollaan jotenkin ehkä niin ehdollistuneita näkemään asiat jollain tietyllä tavalla tavalla olemassa olevina ilmiöinä ja objekteina sen sijaan, että me muutettaisiin vähän meidän näkemystä ja ruvettaisiin tutkimaan, että minkälainen tämä todellisuus on. Millä tavalla nämä maailman asiat on olemassa ja millä ehdoilla. Mutta sitä kannattaa kokeilla tällä retriltilläkin, tutkia vaikkapa sitä aamupuuroa. No, tällainen keskinäisoleminen ähm, ehkä näkyy kaikista min ihmissuhteissa. Ajatellaan tällainen tilanne, että on kotona. Puolison kanssa tai lapsen kanssa ja sanot hänelle jotakin, ehkä vähän vihasta tai kiukusta käsin, niin se tulee aika nopeasti takaisin, se sun oma kiukku tai viha. Tai päinvastoin, jos sä toimit jotenkin tosi lempeästi ja oot kuuntelevainen, niin se näkyy myös ihan välittömästi niissä vuorovaikutustilanteissa. Eli siitäkin me heti huomataan, että mikään ei oikeastaan toimi yksin tai vuorovaikutustilannekin on aina jonkinlaista keskinäistä olemista. Ja sitä kannattaa myös tutkia. Voi vaikka tehdä esimerkiksi niin, että jos on kotona joku tilanne, missä reaktiivisesti on tottunut toimimaan jollakin tavalla. Joku, joku klassinen tilanne, vessapaperirulla väärinpäin teliessä tai jotakin muuta vastaavaa. Mutta miten siihen itse suhtautuu ja miten muuttaa sitä vuorovaikutustilannetta, miten asioista keskustelee. Se voi tuntua tosi raskalta, edes pikkusen muuttaa sitä erilaiseksi rakentavammaksi lempeeksi. Mutta sitten kun sen tekee ja sieltä toiselta osapuolta ei tulekaan enää sellaista ää, reaktiota, mikä yleensä, niin se voi olla... Hirveän sykähdyttävää ja elähdyttävää, kun huomaa, että vau, mä pystyn muuttamaan omaa toimintaani, antaa päästä irti siitä omasta käsityksestä ja näkemyksestä ja olla eri tavalla vuorovaikutuksessa. Ja huomata sitten, millä tavalla tämä on keskinäisriippuvaista, tämä meidän olemassaolo ja vuorovaikutus. tietysti me on helppo ajatella oikeita näkemystä. On aika, en tiedä, onko sitä helppo puhua, mutta siitä voi puhua. Mutta ihan toinen juttu sitten, että ollaanko me oikeasti omattu oikein näkemys hyvin syvällisellä, perustavalaatusella tavalla. Eli kannattaa omassa harjoituksessa huolehtia siitä, että Ei tavallaan lähde liikaa kuvittelemaan, että olisin hyvin edistynyt harjoittaja ajatuksen tasolla, vaan kannattaa harjoituksessa pitää aina jalat maassa kaikkien seikkojen kohtaan. Meillä on monia hyvin ehkä vaikeasti käsitettäviä ja filosofisia käsitteitä ja harjoituksia, Mutta pidetään niidenkin suhteen aina jalat maassa ja tutkitaan omaa kokemusta. Ja harjoitetaan ja harjoitetaan. Meditaatioharjoitus ja oikea näkemys. Jos tuntuu, että meditaatioharjoitus... Ei etene. Tuntuu, että se junnaa kuukausia tai vuosia tai vaikkapa vuosikymmenenkin jotenkin paikallaan. Niin ehkä silloin voi pohdiskella tarkastella omaa näkemystä harjoituksesta ja todellisuudesta. Miten käsittää todellisuuden? Miten kokee sen erilaiset ilmiöt. Jos meillä on oikea näkemys keskinäisolemisesta, niin me voidaan ehkä saada jonkinlainen oivallus siitä, mitä tarkoittaa se, kun minuutta tai egoa ei ole läsnä harjoituksessa. Ja sellainen pieni oivallus siitä, että hetkinen, tässähän ei ole oikeastaan ketään yksittäistä personaa tai henkilöä, joka harjoittaisi, vaan tässä on vain harjoitus. Niin tällainen pieni välähdys voi olla osoitus kokonaisvaltaisesta näkemyksestä ja se voi vielä harjoitusta todella paljon eteenpäin. Okei, siinä vähän oikeasta näkemyksestä ja kahdeksanosaisesta polusta. Haluaisiko joku kommentoida tai reflektoida jotain? Ole hyvä. Joo, Tuntuu, että se on erityisen ajallinen teema varsinkin nyt kun on kaikki,
0: Ja Kaikki valinnat, mitä tehdään vaikka kaupassa, niin on niin paljon piilossa olevaa rakenteellista
2: sorttua. Mitä... Se on jatkuva projekti niin kehittää omaa näkemistä sillä alueella, että miten omilla teoilla. Ehkä tiedämättäkin tukea jotain sorttua. Että hmm. miten sitä haluaisi vähentää. Hmm. Tuohon aiheeseen liittyy myös kieltävä se, että liiteltiputkalaissa on jo samppalasotuudin myytti, jossa ei no, enää kertoa sitä legennästä, eikä niin hyvin osaisi kertoa, joka välttämättä kuitenkin sille, josta mainitaan, että, että Meillä on nämä kaksi asetta, jotka on radikaali näkemys keskineisvirkkuvuodesta ja
1: myötäntuntoa.
2: Hmm. Ja sitten että se myötäntunto voi ilmata myös semmoisena aika semmoisena, on rajunakin jonkunlaisena aktivismina, hmm. mutta se on juuri sitä näkemisestä kokonaisuudesta ja keskineisvirkkuvuosta, jonkunlainen aika tai taisteleva toiminta voidaan,
0: jossain palauttaa sitä hmm. mä Mietin, kun puhut siitä kokonaisvaltaisesta näkemyksestä, että mitä ajattelet siitä kokonaisvaltaa, niin mitä se pitää sisällään?
1: <köhö> Jos ajatellaan vaikka tuota vuorovaikutusta, Mä ajattelen, että siinä kokonaisvaltaisuus tarkoittaa sitä, että pystyy samastumaan ja ymmärtämään, mitä se toinen osapuoli ajattelee ja kokee. Että hänellä on, tai kun tunnistaa ensin itsensä, että minulla on joku näkemys ja käsitys asioista ja niin tietää, että hänellä on myös. Ää, joka nyt vain sattuu poikkeamaan sitä mun näkemyksestä. Mutta tavallaan jonkinlainen ymmärrys siitä, että meillä, meillä ei loppupeleissään ole hirveän paljon eroa. Mutta me vaan nähdään asiat nyt eri tavalla ja eri näkökulmasta. Ehkä sen oivalluksen kautta sitten tulee semmoinen kokonaisvaltaisempi ymmärrys siitä koko kubiosta.
0: Hmm. Voisiko sun mielestä olla kahta toisistaan poikkeavaa jopa ristiriitaista kokonaisvaltaista näkemystä?
1: En tiedä. Mitä itse ajattelet?
0: Olen helppo kysymys, siksi heti sinulle.
1: Onko jollakin toisella vastaus? Olen hyvä. Mulla tulee mieleen, että valo voi ilmettä
2: sekä partikkeleina että aaltona. Ehkä näenäisesti ihan risteellisia asioita, mutta kuitenkin on tosi
1: asioita. Mm. <köhön> niin tietysti jos mä ajatellaan kokonaisvaltaista näkemystä, niin se koskee koko maailmaa. Eli tavallaan, jos on partikkeleja tai hiukkasia, ne kaikki on kuitenkin aistemaailma ja ilmiömaailman asioita. Eli me voidaan siellä tehdä erotteluja, että tämä on tällaista ja tämä on tuollaista, Mutta kuitenkin, jos me pystytään näkemään, että ne on ilmiömaailman seikkoja, jotka on riippuvaisia kaikista muista seikoista, niin silloin niillä on samankaltainen ominaisuus
0: ei pysymättömyys. Ehkä jotakin vastata siihen kysymykseen, jonka nakkasit takaisin mm. mulle. Mm. Viisautta, kun on esimerkiksi tutkittu ja tutkitaan, niin yksi sellainen ominaisuus viisautta liitetään on se, että on kyky pitää yhtä aikaa yllä niin toisistaan poikkeavia ristiriitaisia mm. näkemyksiä, eli toisaalta sellaisia paradokseja. Mm. Että ei ole pakko, pakko jotenkin valita jompaa kumpaa, vaan vaan pystyy niin sietämään tietyllä tavalla sitä ristiriitaisuuttakin joka ei ole aina ratkaistavissa. Mm. Kyllä. No, ole hyvä. Pysy, pysy. Äh, eikö se ole jos me valitsemaan niistä niin kuin, ristiriitaisista osatotuksista, niin jompikumpi eihän niin mm. niin, se silloin voisi olla kokonaisvaltainen tahota? Automaattisesti sitä, että se on niin kuin jollain tavalla yhdistetty. Ei se valinta voi olla Hmm. Okei. Okay.
1: Hyvä. Tuota Nostaan nyt pikkuhetkeksi seisomaan, oikeastaan vähän jäseniä ja harjoitetaan sen jälkeen meditaatiota,
0: istumameditaatio, kävelymeditaatio ja istumameditaatio.